0: Estás escuchando el podcast de Reflexionando con Melvin Valle. Espero que puedas disfrutar de este tiempo y comparte con tus amigos para que también puedan recibir este mensaje y bendición para sus vidas. Un saludo a cada uno de ustedes que nos están escuchando, muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos en este su podcast. Hoy tenemos un momento bastante especial, esta es la primera vez que tengo un invitado con nosotros y es un gran amigo, lo he conocido por años, he visto eh, su crecimiento espiritual, su crecimiento intelectual y físico también, lo conocí siendo un preadolescente y ahora es todo un joven que está sirviendo al Señor. Quiero presentarles a Miguel, eh, él ha sido parte del proyecto en el que el Señor me ha permitido trabajar, pero ahora ha avanzado y ya no solo es parte del grupo, sino, bueno, un poco más. Vamos a, a escucharlo y vamos a, a, a averiguar quién es este invitado. Miguel, cuéntanos Miguel, ¿qué nos puedes decir de tu persona?
1: Muchas gracias, eh, hermano Melvin, eh, pues soy un estudiante, bueno, antes, soy del departamento de Zacapa, pero ahora vivo en la capital, eh, estoy estudiando en CETECA eh, y voy por mi tercer año, y ha sido un largo recorrido estudiando ahí en CETECA, aprendiendo más acerca de, de Biblia, acerca de muchos temas teológicos y cómo funciona la iglesia, y... Viendo cómo funciona la iglesia, he estado eh, apoyando en la iglesia Sigo Vivo, una iglesia que trabaja con personas indigentes. Y este año eh, estoy apoyando en una iglesia llamada Salem, de la misión centroamericana, que está ubicada en el municipio de Misco.
0: Muy bien, muy bien, eh, pues bueno, como les decía, eh, he visto crecer a Miguel y eh, lo conocí como un preadolescente, un joven muy enérgico, siempre con ganas de competir, eh, lo vi a través de su proceso académico eh, y ahora pues que está aprendiendo más acerca de Dios. Y, y a la vez está sirviendo a nuestro Señor y, y su vida es de mucho gozo para mí. Eh, he logrado ver frutos de nuestro trabajo en este ministerio a través de lo que él está haciendo ahora. Y, y a raíz de una plática que tuvimos con Miguel, eh, aparece un tema el cual queremos compartir con ustedes. Y el tema es la adoración en el libro de Apocalipsis. Uy, cuando dije Apocalipsis, algunos de ustedes tal vez eh, se emocionaron y, y pensaron de una vez en todas estas eh, imágenes y en todos estos eventos que pasarán en el futuro, eh, según nos lo presenta el libro de Apocalipsis. Pero vamos a obviar algunas cosas para poder enfocarnos en el tema de la adoración. Específicamente vamos a tocar el capítulo 4 y el capítulo 5, si ustedes quieren eh, y gustan poner pausa en este momento, ir por su Biblia y regresar, así pues podemos continuar eh, estudiando esto. No iremos palabra por palabra, vamos a, a ver ciertos momentos y ciertas descripciones específicas eh, las cuales nos van a llevar a entender un poco acerca de la adoración en el libro pero también aplicaciones a nuestra vida y a la iglesia acerca del de tema de la adoración. Miguel hizo un, eh, un estudio acerca de este tema, y yo quisiera preguntarle a Miguel, y creo que también algunos de ustedes puede hacer que tengan esta eh, esta duda. Miguel, ¿por qué elegiste este tema? Habiendo otras opciones, ¿por qué este específicamente?
1: Bueno, eh, todo comenzó con, con el realizar una, una monografía para la clase de Nuevo Testamento 4, y el profesor en una clase habló acerca de la adoración pero no se enfocó tanto en la adoración como un evento escatológico futurista, sino que la presentó más como un evento que deja una enseñanza que, que pueda aportar mucho para nosotros y también para la iglesia en la actualidad entonces a raíz de eso dije bueno voy a investigar y, y estudiar por qué
0: eso suena muy interesante creo que Muchas veces dejamos eh, todo lo que tiene que ver con Apocalipsis enmarcado solamente en temas del futuro, eh, en temas escatológicos. Algo que lo que sucederá en el futuro, algo que no podemos cambiar ahora, que solo estamos en la espera de, y, y no ponemos en práctica muchas de estas cosas. Y bueno, si hay adoración, podemos creo que sacar eh, algunas conclusiones para nuestra vida. Ahora vamos a, a ver un poquito del capítulo 4 eh, y en el capítulo 4, bueno, si quieren pues podemos pensar un poquito de los primeros eh, capítulos 1, 2 y 3 y hay una presentación de parte de Juan quien escribe el libro de Apocalipsis eh, y nos presenta un poco de ¿Por qué se va a hacer este libro? ¿Por qué era necesario el libro? Y luego comienza a presentarnos al Hijo del Hombre, a quien nosotros vemos ahí a la persona de Jesús, y se comienza a escribir cartas a siete iglesias. Luego, pasando eso, nos lleva a una visión celestial, y Miguel nos va a hablar un poquito acerca de esa visión, de lo que Juan logra ver en el capítulo 4. Sí, eh, en el
1: versículo 3... Eh, Vemos que Juan comienza a describir lo que está viendo y comienza a usar bastantes imágenes para resaltar o mostrar la majestuosidad del de, de, de que está sentado en el trono. Comienza a hablar de un arco iris, hace mención de un arco iris, hace mención de, de varios tipos de piedra, una jaspe y otra de cornalina que en la época en las que Juan las menciona, la gente estaba familiarizado con eso porque eran piedras valiosas y piedras seguramente muy, muy brillantes y esto con el propósito de resaltar sobre la majestuosidad, como ya dije de la persona que está sentada en el trono lo cual tiene y hace bastante sentido con la adoración que se presenta allá en el versículo 8 Cuando los seres, eh, los cuatro seres vivientes que están ahí Están cantando, están diciendo Santo, 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 Dios Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir ¿Y cómo se conecta esto? Pues, estaba pensando y, y es que menciona la figura de un arco iris y, y si vemos en el antiguo testamento el arco iris significa la misericordia de Dios con la humanidad y que le dijeran santo, santo era resaltando la santidad de Dios y también cuando ellos mencionan el que era me hace recordar ese, ese evento, ese evento en el antiguo testamento que posiblemente estos cuatro seres vivientes están queriendo recordar que Dios sigue siendo el mismo misericordioso, el mismo Dios misericordioso con, con la humanidad. Entonces ellos están resaltando eso, también resaltan que, que es que es un Dios santo, un Dios misericordioso todavía, y el que Él ha de venir. Eso ya es un tema muy escatológico, pero, pero también refleja que Dios va a seguir siendo ese Dios misericordioso
0: y poderoso. En esa, en esa escena eh, encontramos a Juan haciendo un esfuerzo y, y podemos hablar hasta de malabares y, y, y estirar las palabras, eh, tratando de explicar lo que él está viendo. Eh, posiblemente había una dificultad muy alta para el escritor bíblico eh, de poder interpretar lo que estaba sucediendo en esta visión. Y como mencionaba Miguel, utiliza ciertas descripciones de elementos, piedras eh, y, y, y seres. Habla de seres vivientes, no dice que son personas, no dice que son eh, animales, sino seres. Y aún en el capítulo, o en el versículo 8, eh, perdón, en el versículo 7, se hace una descripción de cómo parecían ser ellos. No, no vamos a... a meternos o a profundizar en este tema, porque nos desviaríamos de lo que queremos enfocar. De repente, Miguel, más adelante nos volvemos a reunir y ya metemos a ver algunas imágenes, ¿verdad?, futuristas, pero pues ahora queremos eh, queremos enfocarnos en el tema de la adoración. Y aquí Miguel me dejó un espacio muy bonito en el versículo 4, eh, que está ya en, en la parte de, de la adoración, y, y quiero, quiero leerlo para que ustedes, ustedes, si lo tienen ahí a la mano, dice... Alrededor del trono, este es el trono que se estaba describiendo en el versículo anterior, habían 24 tronos más y vi sentados en esos 24 tronos a 24 ancianos, vestidos eh, de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Eh, quiero nada más que veamos un poquito de eso por la descripción de cómo están. verdad? Está hablando de 24 ancianos. Eh, creemos que se refiere a 12 de ellos representando al pueblo de Israel como las 12 tribus de Israel y los otros 12 representando a la iglesia y casi nos está hablando de una unión eh, atemporal del cuerpo de Cristo, o de del pueblo escogido por Dios. Y, y ellos en representación de la iglesia, o sea, nosotros que somos cristianos, nos están representando estos 24 ancianos, los cuales están vestidos con ropa eh, limpia, con ropa pura, eh, han sido reflejo importante de lo, que, eh, de lo que están ellos haciendo ahí. Pero más adelante, en el versículo, déjenme ver, versículo 10, siempre del... Del mismo capítulo vuelve a retomar el tema de estos ancianos y dice los 24 ancianos eh, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Miguel nos va a hablar un poquito de este último eh, versículo, pero yo quiero hablarles eh, de el, la, la acción de los ancianos, de postrarse, pero más que eso, del poner sus coronas delante de, del trono. Eh, muchas veces se nos ha, se nos ha preguntado, o, o nosotros como cristianos nos hemos preguntado, ¿por qué nosotros tenemos que... Eh, guardar un tesoro en el cielo. Jesús dijo, eh, no guarden tesoros en la tierra. Aquí en la tierra se oxidan, se los comen la polilla, se los roban los tesoros y creo que más de alguno de los que está escuchando algo le han robado y, y tal vez fue algo que dolió, algo de lo que había ahorrado y se había preparado, eh, pero lo perdió o con el tiempo se fueron arruinando las inversiones. Y decimos, ¿por qué ahorrar en el cielo? Porque Jesús lo dijo, no ahorren acá, mejor ahorren en el cielo. Ahí no hay polillas, ahí no hay ladrones, ahí se mantiene. Y un amigo hace algunos años me preguntaba, y espero que sea uno de los que está escuchando el audio, ¿y, ¿y para qué quiero yo tener tesoros en el cielo? Con solo que el Señor me dé la salvación es, es suficiente. Yo creo que así como estos ancianos se postran, que es una señal de adoración, eh, una muestra eh, real, activa, práctica de adoración. También todos estos tesoros que estamos haciendo en el cielo, eh, que la Biblia nos habla de coronas, pero que también nosotros podemos saber que todo esto es lo que hacemos para el Señor. Todo esto nos va a servir para poder adorar a Dios cuando estemos frente a Él. Eh, muchos de nosotros vamos a estar ahí no vamos a tener que ofrecerle en adoración, porque recibimos de él la salvación pero nos quedamos nada más como un eh, como un agente pasivo nada más recibiendo de él y no hicimos nada para que el reino creciera no hicimos nada en el nombre del señor no dimos un vaso de agua en el nombre del señor porque todo lo que hagamos todo eso será un ahorro en el cielo que no nos va a servir a nosotros no no, no es un tema egoísta es un tema de adoración es poder entregarle a él esa adoración, y yo creo que eso eh, va a ser muy importante para nuestra aplicación, eh, no solo para ver lo que está sucediendo en Apocalipsis, sino para que nosotros veamos cómo trabajar y por qué seguir sirviendo al Señor. Eh,
1: estaban adorando todo el tiempo, porque el versículo dice: y no cesaban día y noche en otras palabras no paraban de decir santo, 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 Dios Todopoderoso eh, ellos lo dicen todo el tiempo y eso me pareció bien interesante y esto lo hacen con el propósito según el versículo 9 de dar gloria, honra y gratitud al que está sentado en el trono ahora si sí, ya pasando al versículo 11 me parece interesante que la adoración de de los cuatro seres se enfoca en lo que en lo que Dios es en lo que es la persona que está sentada en el trono porque estos 24 ancianos comienzan y le agregan algo nuevo y dicen Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas si lo vemos de esta manera Es como un contraste Los cuatro seres están adorando a Dios Por su santidad, por su poder Por lo majestuoso que Él es Y el canto de adoración De estos 24 ancianos eh, Se enfoca en Por lo que Él ha hecho Por lo que esta persona que está Sentada en el trono ha hecho Y hablan de que esta persona Por haber creado Todo es digno de recibir la gloria. Y,
0: y eso. Creo que ahí hay varias cosas de las que podríamos profundizar mucho. Por ejemplo, el tema de digno, o sea, dignidad. Eh, creo que la, la adoración de los ancianos, ahí en el versículo 11, se está enfocando en eso. Ahí el que está sentado en el trono es digno de esa adoración. Eh, a nosotros nos está diciendo eso, nos está contando Juan de que el Padre, quien es el que está en el trono, es digno de nuestra adoración. Eh, en el versículo 8, los, eh, los cuatro seres vivientes dicen, Santo, 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 a ese que está en el trono eh, le están hablando de un nivel de santidad tan grande que sobrepasa un simple santo, una palabra santo, eh, como que nuestro idioma es, humano no es lo suficientemente grande para poder abarcar toda la santidad de Dios. O sea, Él, está, él es el completamente santo y, y, y su dignidad llega a ser importante. Por eso creo que el, el 11 nos da una muy bonita eh, presentación de esto. Pero luego pasamos al, al siguiente capítulo y, y, y tal vez ustedes de alguna manera vean espacios que vamos dejando pero pues los dejamos a propósito porque nos estamos centrando solo en los versículos que eh, están directamente enfocados en la adoración eh, ya en el siguiente en el siguiente capítulo vemos una escena que va cambiando en esta es como la presentación del de escenario eh, celestial en el cual se va a dar eh, o se está llevando a cabo eh, este momento de adoración eh, pero de repente todo cambia en el, versículo, en el capítulo 5 los primeros versículos en la mano del que está sentado en el trono parece que Juan nota que hay un rollo ¿verdad? es como decir un libro hay un manuscrito que está ahí que está escrito por dentro y por fuera tiene mucho que decir pero tiene sellos o sea tiene candados que no permiten que los puedan abrir cualquier persona pero hay uno de los ángeles que dice y comienza a preguntar en voz alta y lo hace fuerte y, y está buscando a uno que sea digno. Ya en el versículo 11 del capítulo anterior vimos que hay uno digno de recibir toda la honra y buscan a alguien que sea digno de quitar esos sellos o esos candados, esos, eh, esas cerraduras de, de este libro, de este rollo. Y pregunta en el cielo, o sea, en, en el mundo espiritual y, y no hay nadie digno. Luego pregunta en la tierra, entre la creación, las personas que están con vida y no se encuentra ninguno digno. Luego dice que debajo de la tierra, haciendo eh, una eh, apelación a todos aquellos que vivieron en el pasado y, y que han muerto, y preguntándose si ellos de una manera histórica han sido dignos de poder abrir esto. Y no hay nadie digno. Y Juan se conmueve y llora. A mí me encanta esta escena que tal vez directamente no nos está llevando a adoración. Pero, pero sí está armando el ambiente o preparando el ambiente para la escena de adoración que va a venir. Se acercan a Juan y le dicen, tranquilo, no llores. No llores porque aquí viene la raíz de David, el león de Judá, y, y al presentarlo aparece un gran personaje, pero cuando Juan se da la vuelta y mira quién es, se encuentra un cordero, como inmolado, como sacrificado, que está de pie en medio de toda la escena celestial, y este... Es digno de abrir los sellos. Este es digno de poder presentar eh, la alabanza y la adoración.
1: Y, y luego de eso vemos que se presenta la, la escena. El escenario se armó. El, es, el escenario Juan lo armó, lo armó bien. Presentando todo lo que estaba sucediendo ahí. Y se, y se ve por qué. Porque luego eh, en el versículo... 8 aparecen nuevamente los cuatro seres vivientes y, y los 24 ancianos que al enterarse que había alguien digno se postran pues, nuevamente hacen la misma reverencia que hicieron en el capítulo 4, se postran ante esta persona que es digna de abrir este rollo y en el versículo 8 eh, perdón, en el versículo 9 Vemos que no solo se postran Aquí agregan un cántico nuevo una nueva, una nueva alabanza podríamos decir Y en esta alabanza ellos van a resaltar algo bien importante Y dicen Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y tu sangre... Y con tu sangre nos has redimido para, para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios rey de reyes y sacerdotes y reinaremos sobre toda la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del, del trono y los seres vivientes y los ancianos. Y su número era millones de millones que decían a gran voz. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Vemos a aquí, bueno, observo que la adoración no es que se le haya hecho de menos a, al que estaba sentado en el trono, sino que aquí se pasa... A Jesús, porque Jesús es el, el cordero inmolado, el que vino a la tierra, se entregó por, por nosotros y, y ahora este era el digno, mediante ese sacrificio, ese sacrificio lo hizo digno a él de poder abrir este rollo Y, y al ser digno por ese sacrificio, él recibió una adoración específica
0: y no termina ahí esta parte de adoración. Luego vemos cómo en el siguiente versículo presenta que todo lo creado eh, que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, que son los lugares, si se acuerdan, donde el ángel estuvo preguntando si había alguien digno. Todos ellos comienzan a adorar y comienzan a decir al que está sentado en el trono, o sea, al primero que se le adoró, en el capítulo anterior y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos entonces aquí vemos una parte agregada a la adoración que ya traíamos en escena o lo que ya nos habían presentado como este cántico de adoración que se presentó al que está en el trono y ahora la adoración sigue siendo para el que está en el trono y al Cordero lo cual llega a ser un poco más, eh, tiene un alcance más grande, pero que también nos va mostrando este tipo de alabanza. Y, y a mí me llama mucho, siempre me ha llamado mucho la atención el tema de la adoración en Apocalipsis, porque es algo bastante descuidado, eh, y, y el tema de las bestias, y monstruos, y cuernos, y, y guerras, y todo esto... A veces le roba eh, como, como fuerza eh, a, a, o, o la visión, llama más la atención estos elementos y no tanto la adoración, pensando que la adoración es algo que se le está dando a Dios. Y las demás figuras, las demás imágenes, eh, esto tiene que ver con las personas, tiene que ver con gobernantes, tiene que ver con decisiones, con juicios, con castigos, eso no es lo más importante. Y lo más importante está en este foco, está en la adoración a Dios, está en el acercarnos a Dios. Sí, y
1: es que si nos ponemos a pensar un momento, el libro no fue escrito tampoco para, para hablar solo de temas futuros y todo eso. Y si nos detenemos un momento, quizás Juan ni pensaba en eso. Quizás no dijo en un momento, bueno, voy a escribir el Apocalipsis o el libro de Revelaciones... Para que sea un libro que solo hable de cosas futuras. Porque el libro fue escrito. En un contexto muy. Muy delicado. Habían, habían persecuciones. Entonces las iglesias estaban pasando por momentos difíciles. Y que escucharan o que leyeran. Esta parte donde se está adorando a alguien majestuoso. A alguien poderoso. Daba aliento a los cristianos. Entonces, les, les recordaba que ellos adoraban. Y que ellos se servían a un dios poderoso y a alguien que también se sacrificó, que ahora es digno y que tiene poder también al igual que, está, que la persona que está sentada en el trono, que es el padre. Entonces recordemos, recordar esto en la adoración es importante porque Apocalipsis no, no solamente es este futuro, futuro, cosas al futuro, sino también hay cosas que si nos detenemos tuvieron impacto en, en ese, en el tiempo en el que se leyeron. Porque el libro no fue escrito para nosotros El libro fue escrito para otras personas Y estas personas, yo, creo que tuvieron y tomaron aliento Al, al leer estas palabras de, de que hay alguien sentado Que es poderoso y, y además, no solo eso, que es poderoso Por todas las imágenes que lo presenta Juan Sino que hay seres que por la descripción que da Juan son seres poderosos Que al igual de ser poderosos Estos seres Se rinden ante alguien más poderoso y, y, y 24 ancianos Que están ahí Que también tienen coronas Y están en tronos Que muestran como cierta autoridad Pero también estos Adoran a la persona que está ahí Sentada en el trono entonces Eso daba bastante aliento A las personas de ese contexto
0: okay. Sí eh, Creo que el libro de Apocalipsis llega en un momento difícil para la Iglesia. Persecución, violencia, guerras eh, contra la Iglesia. Eh, y Juan eh, era un, una persona que había sufrido en carne propia el castigo del Imperio Romano. Eh, había, se había dado cuenta de muchos de sus compañeros que habían sido asesinados. Eh, martiriza, martirizados por, eh, por predicar el Evangelio por ser parte de esta, de esta religión del cristianismo y, y cuando él recibe la revelación de Apocalipsis él está recibiendo un mensaje de esperanza a veces el apocalipsis se convierte en un mensaje de juicio, en eh, un mensaje de temor, un mensaje de miedo, eh, un mensaje de zozobra y de, y de muchas especulaciones tratando de entender quién es la bestia, cuál es el sello, eh, qué significa cada cuerno, pero el libro tiene una intención muy esperanzadora y, y dentro de esa esperanza tenemos que entender que Dios tiene el control. Yo creo que hermano hermana que están escuchando eh, este, este, este análisis, eh, vale la pena recordar eso. Dios tiene el control. Estás pasando por un momento de prueba, Dios tiene el control. Hay una enfermedad que te está eh, consumiendo tu economía, tu fuerza, Dios tiene el control. Eh, las cosas no están bien en el hogar, tal vez hay problemas familiares, Dios tiene el control. Eh, son cosas muy importantes Y dentro de ese contexto De, de sufrimiento Adoremos al Señor ¿Vale? Él es digno Utilizando la misma palabra que encontramos En Apocalipsis Él es digno de nuestra adoración Y pensando
1: en, en lo que Nos presenta Juan en la adoración En el capítulo 4 y 5 Vemos que en el capítulo 4 nos presenta que adoran a, al que está centrado por lo que es y también por lo que él ha hecho pero sin tocar, sin tocar el tema de, del sacrificio de Jesús luego en el capítulo 5 ya introduce Juan que hay que adorar también al Cordero y presenta la adoración al Cordero también por lo que es porque menciona que él es digno y no solo por el sacrificio sino también por varios aspectos que menciona en, en la descripción que da antes de mencionar este cántico que hacen los, los ángeles y todas estas personas que están involucradas en, en, esta, en esta adoración. Entonces pre, nos presentan a, la adoración aquí a Dios y al Cordero por lo que son y también por lo que ellos han hecho. Y, y a mí esto me hace pensar en, en qué hacemos nosotros como creyentes, como iglesia... Eh, estamos a, adorando A Dios Y, y, y no me refiero a la, a la adoración De solo cantar Cantar alabanzas porque es una manera Y claro es una excelente manera Porque a veces Hay frases de las canciones que, O alabanzas que, que Decimos Que muestran y se conectan con nosotros Que de verdad queremos adorar a Dios Y sentimos lo que decimos Pero Algo que rescato y que considero que tiene una gran implicación es el hecho de que los 24 ancianos estuvieran ahí y se levantaran, se postraran y se quitaran la corona, muestra una gran sumisión, una sumisión al que está sentado. Y esa sumisión muestra, desde mi punto de vista, un, una manera de vivir, una manera de vivir, hay que... Adorar a Dios, no solo con cantos Está bien, adorémosle, cantémosle Y en cada domingo Pero también Adoremos a Dios con nuestras acciones Y Jesús Nos deja bastantes ejemplos Y vemos los evangelios, ahí vemos bastantes ejemplos De cómo se puede adorar a Dios con varias acciones y, y esto es lo que Yo considero que está resaltando También Juan aquí, que también hay que adorar Así como Estos 24 ancianos se postran. Nosotros también postrémonos ante Dios. Y no de manera... Y no de manera literal. <ríe> de agarrarse Pararse claro. donde está y postrarse. Sino...
0: Bueno, no solamente. Porque yo creo que hay un espacio para poder hacerlo así. Y hay momentos para adorar parado, postrado. Tiene que ver con cómo nos sentimos delante del Señor en ese momento. Pero no quiere decir que sea la única manera. verdad Sí.
1: A eso me refería. Es más a a lo que hagas, a lo que hagan que demuestre que adoras a Dios a eso, a eso me refiero si, si vas a ayudar a una persona que la ayuda que des a esa persona demuestre que estás rendido ante Dios y que, a, y que lo haces en adoración a Dios para glorificarlo porque muchas de nuestras acciones tienen que glorificar a Dios y vemos a lo largo de estos dos capítulos que la adoración busca glorificar y honrar a Dios y nosotros Buscamos glorificar y honrar a Dios como sus hijos. Debemos de vivir una vida donde sirvamos a las demás personas y que esa, ese servicio sea una adoración constante y que sea al igual como estos cuatro seres que era todo el tiempo, que todo el tiempo nuestra vida sea una vida de adoración a Dios.
0: Bueno, eh, creo que hemos hablado bastante acerca de cómo vemos la adoración y, y, aún, cuando, y aún no hemos pues profundizado tal vez en cada palabra eh, qué significa que Él es digno del poder por ejemplo eh, si sí, sí hemos llegado a cierto punto donde entendemos que el libro de Apocalipsis en primer lugar eh, es un libro que nos debe enseñar acerca de nuestra vida nos debe enseñar acerca de nuestra relación con Dios nuestra manera de adorar una manera práctica eh, pero también nos debe llenar de esperanza porque Dios tiene el control eh, es un libro que nos tiene que llevar a conocer a Dios. Es, es uno de los libros que, que más nos hablan acerca de, de cómo es Dios. No de una manera física, porque recordemos que Él es espíritu, pero sí eh, en su poder, en su dignidad, en su santidad, nos está describiendo a Dios. Y eso nos debe cambiar a nosotros y acercarnos más a Él, buscar conocerle más y, y buscar ser mejores y más como Él quiere que seamos. Con esto hacemos eh, nuestro, nuestro cierre, queremos eh, agradecerles a todos por haber escuchado este programa y si tienen alguna duda, algún comentario, por favor háganoslo llegar a través de algún mensaje o eh, pueden ubicarlo ¿verdad? en el área de los comentarios para que podamos ponernos en contacto con ustedes. Comparta, si le pareció interesante este tema, comparta con otros para que también puedan ser bendecidos a raíz de este tiempo. Que el Señor me les bendiga. Ha sido un gusto compartir con ustedes.